0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, A sua mãe é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui com algumas gotas de leite e algumas gotas aqui de mel e também um pouco de baunilha, de essência de baunilha. Estou fazendo algumas experimentações <risos> e, dando fazendo jus ao nome do, do, nosso, do nosso canal, né? O Regra da Casa, eu vou trazer aqui três possibilidades de regra da casa para dar uma mexida, uma agitada no seu jogo de DD quinta edição. É, para começar. Eu, eu gosto de dizer que a, a quinta edição ela está mais afeita a regras da casa, né? É, o Mike Murrow já falou numa nota de design. Que a, a quinta edição atrás uma coisa old school em relação às regras se antigamente na terceira, na quarta edição eh, as regras são coisas bem impostas dentro de um sistema muito bem amarrado que fica difícil de você mexer sem quebrar uma parte, sem desbalancear outra a quinta edição ela vem com o um objetivo declarado de ser uma edição que você mexe mais fácil né? as regras são como parâmetros e isso é uma coisa que acontece no Old School. E na quinta edição é, a gente traz de volta. Então, é, não tenha medo de mexer, não tenha medo de, de trabalhar com a quinta edição, ainda que a quinta edição seja pro gosto da casa, ainda um pouquinho, um sistema um pouquinho bem amarrado, pra, pra, que dificulta um pouquinho mexer nele. Mas dá para mexer, né? Se você pegar o próprio livro do mestre, você vai ver muitas opções de jogo ali. Você pode ver, por exemplo, Opções de preferimentos Você pode ver opções específicas para mudar a recuperação de vida nos descansos Você vai ver regra para itens, itens futuristas e tudo mais Então, de forma geral, a quinta edição Ela traz de novo essa coisa de mexer no, no sistema Eu vou trazer aqui algumas, algumas dicas, algumas coisas que você pode mexer Que é uma coletânea de, de, de coisas que eu vi na internet ou coisas que eu vi em outros, outros sistemas Ou mexidas que eu acho que podem Modificar um pouquinho o, o gosto da quinta edição Em alguma coisa que ficou faltando Então vamos lá, eu vou dar três técnicas E a primeira delas Eu vi no fórum é, Aliás, num grupo de Facebook De quinta edição Que é o D&D Quinta Edição Até Trademark, tem uma marquinha nesse grupo E lá o Caio Cobra Que é o dono do D&D da Depressão, né? Ele trouxe Uma regra que eu achei muito, muito boa Que é como você atrela A tabela de ferimentos críticos A sua dinâmica de, de vida e morte no D&D né? é Uma coisa que a gente vê muito claro É que no D&D você Depois que você cai, você tem lá Seus, seus save and throws Pra morte, né? ou seja, você faz um teste DC10 De Constituição, aliás é um save and throw DC10 né, em Constituição, que eu não conto bônus é só o dado, tem que tirar 10 ou mais Beleza, quando você chega a 3 falhas Se você chegar a 3 falhas antes de ter, ter, ter sucessos você morre E aí tem um jeito, quando você sofre um ferimento Que te levaria a zero hit point O Caio institucionalizou uma coisa é, diferente Você pode optar por não cair Nesse caso, você vai permanecer com um, um hit point Em vez de cair, em vez de ir a zero E ter que começar a fazer seus testes por outro lado, você agora rola, faz uma rolagem na tabela de ferimentos críticos, né, que tem na no livro, no livro do mestre. Então se você for na tabela de críticos lá no, no, no livro do mestre, né, de ferimentos e tudo mais, você pode ficar com sequelas que podem até fazer teu personagem ficar bem, bem, bem destruidinho assim pro resto da campanha, né? Que são são ferimentos que continuam contigo, são são coisas horrorosas, são de repente até Perder um braço, perder uma perna Uma coisa assim Mas que pode ser uma opção pro seu, pro seu personagem né? Então Permite que o jogador Em vez de, em vez de cair a zero hit point Ele sofre um ferimento Que pode, pode de repente não, não, não zoar tanto ele assim é... Bom, eu gostei muito Primeira coisa é que ele traz uma agência pro jogador Em relação ao momento em que ele vai cair Ele aceita uma consequência mais forte e ele continua lutando, né? Então aquilo ali permite um... Permite uma sobrevida a um custo muito grande Mas que dá um certo poder narrativo um pouco maior pro jogador Dentro daquela... Daquele combate E acho que, de certa forma, ele adianta uma periculosidade Ele adianta uma certa, uma certa dificuldade maior Com esse com esse efeito de, de Lingering Injuries, né? Que é o nome desse essa tabela de ferimentos críticos. É, então, cara, gostei muito aí o Caio Cobra numa campanha que eu falo que eu vá jogar que não seja muito heróica e tudo. Mais uma campanha de repente mais, mais Dark Fantasy ou mais realista. Eu, uso, eu vou usar isso com certeza. Talvez no eu acho que não vou usar em Magic Punk porque eu acho que o tom não combina muito. É, a gente não, eu não quero ver no Magic Punk os personagens dos jogadores muito mutilados nem nada assim, muito cheio de cicatrizes. Mas eu acho que num jogo já que não seja tão heróico assim, eu acho que já fica muito legal. É... Bom, isso é uma, é uma possibilidade, é uma de, um dos exemplos aqui. Eu vou dar outro exemplo agora. É... Eu vou falar uma coisa que eu vi no jogo do, do Thiago Rosa, o Karyu Densetsu. O Karyu Densetsu ele é um jogo. Ele é um jogo que emula fighting games. Né? Ele é um jogo de anime. De, de, de anime, né? ele emula aquela aquele tipo de narrativa do anime, mas muito voltada para o combate, para o conflito, para você ir vendo seu poder subir, os combos subirem e você lançar uma combinação fatal em assim, cima do inimigo, tudo mais. Por outro lado, o mestre ele acumula uma coisa chamada tensão. Ele vai, ter, vai formando um pool né? Ele vai formando um, um, um conjunto de dados de tensão conforme os jogadores vão tirando um, é, um que não é aproveitado nas rolagens deles, nos testes que eles fazem isso é muito legal, porque ele pode usar esses dados mais tarde para foder a vida dos jogadores, né, e não só o uso deles é muito é, 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 uma, é uma escolha de drama num lugar num lugar mais apropriado, né, ou seja, em vez de você ter uma falha crítica assim que você tira os, os dados você dá ao mestre um poder de usar aquela falha, falha crítica num momento que de repente vai até te, te dar uma, um sentido mais, mais profundo, alguma coisa assim fora a tensão por si só que há e você vê o mestre acumulando dados Para usar contra você Isso é uma coisa que eu vou, que eu, que eu vou recomendar Trazer, eu não testei isso é... Não conheço ninguém que tenha testado Mas é uma coisa que de repente Eu vá testar eu, eu, Na verdade, quando eu testar Eu até faço um, podcast, faço um podcast falando Dos meus testes, das minhas experimentações Mas eu recomendo usar esse pool de tensão Para vocês experimentarem isso E de repente mandarem um feedback para a gente Qual, Como funcionaria isso? Quando os jogadores tirarem um 1 natural, num ataque, alguma, ou de repente até num uso de habilidade, você em vez de, de, de encarar, às vezes, como muito mestre encara, como um erro crítico, como algum erro muito mais, muito mais palpável e muito mais danoso do que um erro comum, é, o mestre pode, em vez disso, acumular um D6, né? e esse D6 ele vai formando um pool de dados. Esse pool de dados, o primeiro um D6, aí o outro o jogador tira mais um 1, mais um, um, ele ganha, o mestre ganha mais um D6 e vai acumulando esses dados, e aí ele pode usar esses dados em algumas situações, por exemplo, ele pode usar esses dados para diminuir as rolagens dos jogadores em determinados momentos, ele pode usar dois dados, três dados, ele pode, por exemplo, de, é, aumentar a rolagem dos NPCs, ou de monstros, com esses dados também, é, usando, vamos supor, o monstro vai atacar com D20, ele fala, bom, vou usar mais dois D6 aqui, então ele rola o D20 mais dois D6, e aí o ataque do monstro fica mais poderoso né? Fica mais, acerta mais fácil Ou até no dano mesmo No dano de um monstro ou num perigo Vamos um desabamento E aí ele fala, bom, houve um desabamento aqui eu vou, vou Faça um teste Senão vocês vão levar esses dados aqui de dano Então eu acho que isso Gera um drama, né Você acaba botando na mão do mestre De forma sistematizada Uma possibilidade de drama muito interessante E, e, e também é, Você organiza o uso da dificuldade de uma forma... de uma forma, vamos dizer assim, isenta, né? Você acaba tirando um pouco da responsabilidade do mestre julgar se aquele desafio é suficiente ou não, aquilo ali é o que está acontecendo na mesa. Né? Então acho isso interessante também, a quinta edição ela não guarda necessariamente uma, uma necessidade de, de equilíbrio em todos os desafios, então você pode, de repente, pesar a mão num desafio ou no outro, até para, de repente, gastar mais recursos do grupo, enfim eu acho isso muito interessante é... e uma terceira, uma terceira possibilidade aqui que eu, que eu pensei né, era mais ou menos de como vincular os backgrounds né, dos nossos personagens mecanicamente a quinta edição tem uma grave falha é... por mais que ela traga pela primeira vez no D&D alguns elementos mais narrativos e algumas coisas que amarram os personagens e que colocam os personagens com um pouco de interpretação já de cara, né? Ou seja, você pega ali o defining event do seu personagem, né? Ou seja, o evento que definiu a profissão do seu personagem. É... Depois você pega o personality traits, na né? de acordo com o background que você escolheu. Você pega lá uma da lista de personality traits. Você pega algum alguma característica básica do seu personagem, né? De personalidade. Depois você pega um ideal e depois você pega um laço do seu personagem. É... O mestre de repente Ele pode criar uma complicação é, Numa cena determinada Vamos supor que os jogadores estão negociando alguma coisa Então o mestre pode chegar lá E usar um Defining Events Do personagem De um dos jogadores é, para complicar aquela cena Então vamos supor que os jogadores estão negociando O ouro que eles trouxeram de uma dungeon Eles têm umas joias que eles querem transformar em ouro Querem vender e aí de repente um jogador que tem um Defining Events que fala que, que ele já enganou que ele, ele, ele entrou numa vida de, de, de bandidagem porque ele passou a perna em alguém e esse alguém está caçando ele pelo resto da vida então o mestre pode de repente usar esse elemento ali dentro do jogo né? é claro que isso já serve para o mestre usar, obviamente mas aí a gente sistematizando isso a gente pode fazer com que o mestre dê para o jogador é, que tem esse, esse background, né, que tem esse defining events um ponto de inspiração, ou seja, quando aquilo for usado contra o próprio jogador, ele ganha um ponto de inspiração é, uma outra possibilidade seria o personality trait, ou seja, o traço de personalidade do seu personagem quando o jogador assumiu um risco ou um problema por conta do seu traço de personalidade, ele é premiado Com um ponto de inspiração também Então vamos supor que o seu personagem Ele, ele, ele tem pavio curto E ele gosta de lutar contra o poder né? Contra os poderosos, contra o abuso de poder Esse traço de personalidade No D&D não tem nada que obrigue O jogador a, a atuar de acordo com isso né? Você pode até dar um ponto de inspiração Caso ele atue de acordo E tudo mais Eu acho que se, se de forma bem palpável O jogador assumir o risco ou um problema por conta do seu traço de personalidade, de repente o jogador mesmo pode trazer isso, ele pode ser premiado com um ponto de inspiração, entendeu? Então, de repente, o mestre pode falar, bom, eu te dou um ponto de inspiração aqui, mas vai acontecer tal coisa. Se você ceder a esse, a esse traço de personalidade, ou o jogador mesmo pode falar, porra, eu vou ficar enfurecido com isso, eu vou partir para cima dos, dos guardas, e aí você premia ele com um ponto de inspiração. Acho que sistematizando isso, a gente consegue perceber melhor esses usos. Outra coisa, o ideal. O jogador, alguns personagens têm ideais, né? O jogador vai decidir ou não agir de acordo com o seu ideal. No caso, a gente pode fazer o mestre tirar um ponto de inspiração toda vez que o jogador agir contra o seu ideal. Ou seja, ele até pode agir contra o ideal do personagem dele. Né? O jogador falar, bom... Meu personagem tem um ideal de que ele luta sempre contra injustiças. E aí ele vê uma injustiça acontecendo, mas ele fala: porra, são 15 guardas contra mim, sabe? Eu não vou enfrentar esses caras, não vou sair fora. Quando ele sair fora, ele perde um ponto de inspiração. Se ele não tiver um ponto de inspiração, de repente o mestre pode pegar pra ele um, um D20, deixar esse D20 na frente dele, e ele pode usar esse D20 pra dar uma desvantagem. Para esse personagem em algum momento futuro. Né? Como a gente falou um pouco da, do pool de tensão. É um dado que o mestre guarda ali. Para usar de outro, em outro momento. Para prejudicar o jogador. Numa, numa situação que ele acha que tem a ver. É... De repente ele pode até usar isso. Em uma outra rolagem de qualquer outro personagem do grupo. Ou seja, é como se fosse um karma que o mestre ganha. Para usar no futuro. Né? Porque aquele jogador não agiu de acordo com seu, o com seu ideal. Outra coisa, bonds, né? São os laços. Sempre que o jogador superar um laço, ele ganha um ponto de inspiração e cria outro laço. Ou seja, isso é uma coisa que acontece no Dungeon World, né? Os laços, os personagens têm, têm laços entre si. Então, quando um laço é resolvido, você pega outro laço e ganha um ponto de XP. No caso aqui, você ganharia um ponto de inspiração e criaria outro laço, ou seja Os jogadores são estimulados sempre A resolver os laços que, ele, que eles têm. No caso esses laços não são com outros jogadores Mas com personagens do cenário com, sei lá, com uma guilda Com familiares Então sempre que você resolver Ou superar um laço Você ganharia um ponto de inspiração E criaria um laço novo é, Já com as, os flaws né, Ou seja os, o, os defeitos do personagem Sempre que uma flor ou seja, um defeito entrar em jogo, o mestre designa desvantagem para uma rolagem pertinente. Ou seja, vamos supor que o jogador tem um tem um flaw que ele é um jogador compulsivo. Então sempre que ele tiver que, que, que resistir a não entrar um jogo, em fazer alguma aposta, alguma coisa assim, o mestre vai lá e designa des designa uma desvantagem para essa rolagem. Né? então eu acho que isso é interessante isso pode até deixar o personagem em maus lençóis quando ele tiver o um encontro com o dragão de repente o dragão desafia ele em alguma coisa e fala quer apostar né? então e você usa o flo de certa forma e, e aí pô você quando quando o dragão pergunta quer apostar o cara pô, ele pode até resolver resolver não não topar mas aí ele ele vai ter uma desvantagem para rolar você pode até pedir para ele rolar um save intro de de, de de Wisdom por exemplo, e dar uma desvantagem para ele, para ele negar esse tipo de coisa né? é... e uma coisa que eu acho que vale a pena é a gente permitir que mais de um jogador tenha inspiração né? pra gente poder fazer com que essa, essa máquina ela ande, então o jogo vai ficar um pouco mais é... um pouco mais cheio de inspiração é... De inspiração e... e né, de vantagens e desvantagens o tempo todo É uma coisa a ser experimentada Eu também não experimentei Eu fiz essas anotações para experimentar isso Talvez esse seja um ponto polêmico né? Mas eu vou experimentar isso No próximo jogo que eu jogar Eu pretendo de repente inclusive Esboçar a aventura A partir dos personagens A partir desses ideais Traços de personalidade Laços e, e problemas Que os personagens apresentarem e aí mecanizando isso de alguma forma, esses, esses backgrounds como uma, uma coisa a se seguir mais ou menos como um alinhamento, sabe? Não, você acaba colocando ele imprimindo coisa dentro do jogo. Então os jogadores passam a ter um pouco mais aquilo em mente, passam a levar mais em conta quem eles são dentro da aventura a partir daquilo. Então acho que casa com, com essa proposta, eu vou fazer esse, esse teste e depois quando eu testar isso tudo eu volto aqui no, no podcast... Pra gente debater a respeito. Então, cara, espero que vocês tenham, vocês tenham gostado, né? Isso são maneiras de mexer com DD. É claro que isso pode eventualmente é, depois de testar, a gente pode ver que, porra, sei lá, ficou muito estranho esse negócio de ganhar e perder inspiração toda hora. Esse negócio de usar muita vantagem e de vantagem ficou ruim. Esse negócio de pull de tensão deixou o jogo, o jogo muito cruel. Ou essa coisa de agregar ferimentos, né, e lingering injuries, né, os ferramentos críticos ao longo do, do, da, da campanha, deixou todo mundo sem perna, sem braço, e ficou um jogo sem perna e cabeça, então vamos vendo como é que isso funciona, vamos testar, e aí a gente vai trazendo uma coleção aqui de, de regras da casa, né, acho isso interessante, então compartilhe com a gente se você tem alguma regra da casa interessante, diz o que, que você achou dessas regras que a gente usou se você por acaso testou, se você acha que é uma ideia de Jerico, troca uma ideia e, e é isso aí vamos experimentar, eu acho que a quinta edição favorece isso, como eu disse e tá aí pra, pra, gente, pra gente brincar, né então vamos lá, é, espero que tenham curtido se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira tem nosso stream presencial online a gente tem jogado aí Passion delas, Passiones. A gente já jogou outros jogos, tanto do Powered by the Apocalypse quanto jogos OSR. Que a gente tem curtido muito. E em breve a gente volta com a nossa campanha de DD Quinta Edição, com a nossa campanha Magic Punk, a nossa terceira temporada. Então fica ligado aí. As terças-feiras tem Blades in the Dark e também o nosso tertulione trazendo Unknown Armies São dois jogos de mistério, terror, talvez de bandidagem pelo menos, e bem urbanos então são jogos interessantes espero que vocês tenham curtido é, acompanhem no youtube porque todos esses gameplays aí vão estar sempre no youtube, precisa acompanhar em caso per percam na nosso twitch né? twitch.tv barra regra da casa é, se perdeu vai lá no nosso youtube.com barra regra da casa para você ver todos os, os, os jogos salvos, tem também nosso culto grehoqueano lá ou seja, o irmão Balbi o pastor aí pregando a palavra de grehoque pregando a palavra de Geiger por 20 prometido e também a gente bebendo e falando merda na rua com, com, com o nosso regra da rua é, então cola lá que o YouTube tem bastante é, atração interessante é, por último dá uma olhada aí no nosso instagram.com barra regra da casa tem bastante fotos de bastidores tem bastante coisa legal que a gente tem produzido lá fotos incríveis que a Carol tira então corre lá e dá um, e, e salva e salva o endereço aí segue a gente para que tudo fique redondo aí com regra da casa na sua vida <risos> valeu muito obrigado e até a próxima